0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريف العاشر.
1: ولهذا جاء التشديد في الغصب وأنه من المحرمات الظاهرة من جهة أنه أخذ بمال غيره بغير حق. حديث سعيد بن هذا له شواهد ولتضع شبرا من ارض ظلما طُوِيقَهُ يوم القيامه من سبع اراضين هذا له شاهد في بخاري حديث عمر وفي حديث عائشه بهذا المعنى وفي لوح حديث بن عمر كشف به سبع اراضين أراضي وجاء من حديث سعيد بن زيد قصه ان اروى بنت اويس ادعت عليه ارضا وانه اخذ منها حقا فقال انا اخذ منها شيئا بعد الذي سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تضع ارضا ظلما وفيقه يوم القيامة من سبع اراضين اللهم إن إيه كانت كاذبة فعمل بصرها وقتلها في أرضها وكانت عمية أو عمية في آخر عمرها فكانت تمشي في أرضها فسقطت في بئر فكان فيه موتها رحمها الله فالمقصود أنه أن الظلم محرم وعاقبة وخمة في الدنيا غالبا قبل الآخرة خاصة في ظلم الحقوق وأخذ الحقوق من أموال أو أرض أو غير ذلك. ولهذا قال مطوقه يوم القيامة من سبع أراضي هذا وعيد شديد. يوم القيامة يؤمر أن تكون هذه هذه أرض طوقا في عنقه إلى الأرض السابعة. وقال كثير من العلم أن هذا على ظاهره وأنه في عنقه وتكون ومعلوم أن عنقه لا يمكن أن أن يأخذ إلا شيئا يسيرا لكن إذا كان عنقه فيها وفي وسطها فكأنه طوّق إياه وقيل إنه يعظم يوم القيامة ويعظم عنقه حتى تكون طوقا في عنقه كما أن الكافر يعظم جسمه ويعظم ضرسه كما جاء في الأخبار وقيل بمعناه أن هذا من باب التعذيب أنه يؤمر بأن يجعلها طوقا في عنقه ولا يستطيع ذلك بد التعذيب له مثل ما جاء في حديث عند المصالح بن عباس من شدد في حلمه كلف ان يعقد بين شعيرتين وليس الش... يعني حبه الشعير مع الشعير لا تعقدها مع بعض ما يمكن ولهذا ي... يكلف من باب التعذيب ان يعقد بين شعيرتين لانه عقد حلما كذبا ولانه ادعى ان الله اراه لان هذه امور لا يمكن عليها ولا يقدر عليها الا الله عز وجل فإذا ادعى أنه رأى شيئا فهو ادعى شيئا وأن الله أمكنه منه وكذب على الله في هذا فكان من عقوبته أن ان يعقد بين شعيرتين لكن ليس بفاعل من باب التعجيل العظيم في ذلك الموقف كذلك أيضا هذا يؤمر أن يحملها وليس بغاعد ولا قادر على هذا التأويل وقيل على ظاهره فالله أعلم لكن شاهد الكلام أو الشاهد من الخبر ومعناه أنه شدت العقوب التي يكلف إياها في ذلك المقام سواء كانت بهذا المعنى أو بهذا المعنى وفي هذا أيضا الدلالة أن من ملك أرضا ملك ما تحتها إلى تخفوم الشابعة وأنه لو أراد أن يحفر فيها فإنه يملك ما خرج منها إلى ولو إلى أرض السابعة وينقع طويقه من سبع أراضي ما لم يحصل ضرر على جاره وإلا فالأصل أنه يملك قرارها وما نزل من قرارها كما أنه يملك هواءها إلى السماء ما لم يكن ضرر على أحد وهذا هو الأصل في القرار وملكه وإن نزل وفي الهواء وملكه وإن ارتفع وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نساء فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسور رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء طعام بطعام وإناء بإناء وصحح حديث انس في صحيح البخاري وهو انه عليه السلام كما في الخبر كان عند احدى امهات المؤمنين فارسلت احدى أمها امهات المؤمنين غير عائشه طعاما وكانت أحدق منها او اعدل منها في صنع الطعام فغارت عائشه رضي الله عنها فجاءت وكسرت الصحفه وقيل انها ارسلت الجاريه فكسرتها بين يدي النبي عليه السلام واصحابه فأمر عليه الصلاة السلام بالصحفة وهو يعني الصحن الذي فيه الطعام الصحفة الذي فيه الطعام أمر بالمكسورة هذا بالصحفة المكسورة هو الصحن الذي كسر من خشب وأبقاه في بيت الكاسرة وأخذ الصحن السليم ورده إلى من كسر من كسرت صحفتها لأنه مماثل له ولهذا قال إناء بإناء وطعام بطعام كما في رواية الترملي وإسنادها صحيح على شرط الصحيح وله شاهد عن عائشة عند أبي داود من حديث جسر من جزاجة وهو أنه عليه الصرام قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام وسنده جيد الشواهد بشاهده رواية التي عند عن أنس عند الترملي فهذه الزيادة وهي إنهم بإناء وطعام بطعام كما في هذا الخبر دليل على هذا المعنى الذي ذكره مصنف رحمه الله، وهذا الخبر فيه فوائد، أولًا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق وحسن العشرة لنسائه، وأن نسائه يعلمن ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها علمت أن ذلك من خلقه وأنه لا يغضب بل يتحمل مثل هذا، ولهذا كسرت إحداث هي كسرت هذا هذا الإناء رضي الله عنه وقيل ان الإناء المكسورة هي زينة لأنه جاء عند ابن حزم من هذا الطريق من هذا المخرج عن انس وذكر انها زينة وجاء في جرى بين عائشه وام سلمه عند النساء وجاء من طريق اخر بين عائشه وحفصه ويمكن يكون وقع اكثر مره وقد يكون وقع من واحده لكن الراوي وهم ذكر من وقعت لها القصه مع عائشه رضي الله عنها وفيه ما كان عليه الصلاه والسلام في بيته ويجتمع عنده اصحابه ومن ويحضر ما تيسر من الطعام وانه لا لا يتكلف عليه الصلاه والسلام بل يحضر ما تيسر هذا هو, هو هديه عليه الصلاه والسلام وهذا هو السنه للمسلم ان لا يتكلف مع اخوانه ولا يحقر ما عنده يقدمه وهكذا النفوس الطيبه إذا قدم لها ما في يس لا تحقره. ولهذا جاء في الحديث النهي عن ذلك ونهى عن ونهى عن التكلف بالضيف إلا بشيء يعرض ولأمر يعرض. ولهذا جاء في حديث أن زيد أن بعضهم ضاف سلمان الفارسي رضي الله عنه، بعض السلف زيد بن أو غيره، الرجلان ضاف نزل على سلمان الفارسي رضي الله عنه. فقدم لهما شيئا من زيت وملح. ومعه كب خبز فقال احدهما لو كان في طعامنا زعتر او شيء من هذا ولم يكن عنده رضي الله عنه ذلك الطعام فذهب سلمان رضي الله عنه بغناء الوضوء والمطهره ف فرهنها عند البائع واخذ منه زعترا فجعله مع الطعام واكله فلما فراه قال ذلك الرجل الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال سلمان رضي الله عنه: لو قنعت لم تكن مطهرتي مرهونا. فانكر عليه ذلك التكلف ولهذا جاهد في أخرى النهي عن التكلف للضيف التكلف الذي يؤدي بالحرج الا انه لو قدم طعاما لضيوفه من جهه لانهم لكثرتهم او غير ذلك او او راى انه يدفع به عنه شيء فلا باس اما اذا كان من خاصه اخوانه ممن يكره تكلمه فالاولى الا يتكلم فالمقصود انه عليه الصلاه والسلام كان يحضر ما في يسكر وكانوا يتناولونه عنده عليه الصلاه والسلام وجاء في لفظ عند داوود انهم كانوا يحضرون صحبه كبيره يسمى الغراء فيلتفون عليه وياكلون رضي الله عنهم وفي انه عليه الصلاه والسلام قال: اناء باناء، وفي لفظ اناء مثل اناء وطعام مثل طعام. وهذا هو الصواب مثل هذا، ان من غصب شيئا واتلفه على انسان فانه يضمنه بمثله. اذا اخذ له مثل, مثل هذا الكاس واتلفه. او مثل الساعه هذه واتلفها، او مثل هذا الجهاز فاتلفه، او مثل هذا الكرسي فاتلفه، او اي شيء مما له مثيل. فالصحيح أنه يضمنه بمثله، وأنه ي... وأن المثيل وأن المثل ما له مثيل، هذا الصحيح، كل ما له مثل فهو مثيل. إن أمكن أن يشابهه من كل وجه فهو الواجب، وإن لم يشابهه فيقاربه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستسلف البعير ويرد مثله. مع أنه لا يشابهه من كل وجه، لكن يجتهد فيما قاربه، وإلا فالحيوانات لا تتشابه ولا كان الصواب جواج قرضها وأن يرد مثلها في القرض فهكذا أيضا في باب الإثلاف يجهي في أن يرد مثلها ولهذا ذهب بعضهم إلى أن المثل قالوا كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصحه السلام فيه عرفوا المثيل بهذا وهو المذهب ثم جثت رفضة القصر قال كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه وهذا لا شك أن فيه تشديد وتضييق في تعريف المثيل ولا دليل عليه يقول كل الموز... المثيل كل مثيل أو موزون مثل الحبوب أنواع الحبوب لأنها مثيلة أو بعض الموزونات كل مثيل أو موزون لا صناعة فيه بحر لا صناعة مثل مثلا ما المادة التي يصنع منها هذا الزجاج، هذا الكأس أصلها مثلا موزون إذا كان أصلها موزون نضمن بمثله الخام لكن لما صنع وصار كأسا ما عاد يضمن بمثله طيب قالوا لي بيرد على الكأس مثل الكأس خرج من المصنع تماما والكأس مع الكأس من, من هذا الجنس ومن, ومن هذا التصنيع نفسه أعظم من مشابه لها أعظم مشابهه حبة البر لهم قالوا لا ولو كان ليس مدينة طيب الواجب قالوا الواجب مثله لكن الواجب قيمة الواجب قيمة اختلفوا على في قيمته، هل هو يوم التلف أو يوم الغصب أو والصحيح أنه يوم الأداء، يعني لا لكن هم يقولون الواجب قيمته، لماذا؟ قال لأن فيه الصناعة كأشخاص خرج عن الوزن أو مثل آه خرج مثل لو أخذ منه خبزا وله مثل وخرج بالصناعة وهو كونه يخمر ثم يخبز يعجن ثم يخمر ثم يخبز خرج بالصناعة من الكيل إلى الوزن فلا يضمنه بخبز مثله يضمنه بقيمته فقالوا كذلك هذا فيه صناعة الآن لكن بشرط تكون الصناعة مباحة فلو كان أثلف عليه إبريق من ذهب فإبريق من ذهب هذا يضمن يعني لا يضمن بمثله من جهة أن لا يضمن بقيمته لا يضمن بقيمته لأنه قيمة لأن قيمته محرمة فكيف نجعل للصناعة قيمة إذا كان إبريق من ذهب بخلاف إبريق من حديد أو نحاس يضمن بقيمته إبريق من ذهب ما يضمن بقيمته كيف نعمل؟ يوزن هذا الذهب يوزن هذا الإبريق كم بلغ من الوزن؟ هذا قالوا بلغ كيلو ذهب إذا يعطيه قيمة كيلو ذهب خام كبد لم يصنع، يعني الذهب له قيمة إذا صنع، وله قيمة إذا كان إبرا لم يصنع. يصح السلم فيه مثل الجواهر، قال الجواهر ما تضمن بمثلها، تضمن بقيمتها، والأظهر والصواب أن أن المثيل ما له مثل، سواء شبه من كل وجه أو قاربه، ولهذا قال عليه السلام ونص الحديث. إناء مثل إناء. وإناء بإناء أو إناء مثل إناء وطعام مثل طعام جعل الإناء مثل الإناء ولهذا قرر هذا البخاري رحمه الله في صحيح قال باب من هدم جدارا فعليه مثله يعني لو إنسان أتلف جدار لإنسان قالوا إنهم إذا تنازعوا الواجب عليه قيمة المثل الجدار قال أبني إلى جدار إن كان بلبن أبني بلبن وابني جدار إن كان عن طريق الطوب الطوبة فأبني إلى سلام فإذا رفض وتنازع أجبره الحاكم بمثل بقيمة بقيمته بقيمته مبنيا خالصا والصحيح أنه يجوز أن يؤدي المثل يعني يقول أبني مثله ولهذا استدل قصة جريد حينما أتلفوا له صومعة فقالوا له نبني لك هم من ذهب لما أتلفوا وقال لا إلا أن وقال وقالوا إن شرع من قبلنا إذا ساقه الشارع على سبيل الثناء فهو تقدير له ويدل له ما سبق من أدله بأنه عليه الصلاة جعل الإناء مماثلا للإناء وهذا هو الصواب في كل ما له مثيل وعبد من بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة من النساء وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفة حديث رافع هذا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع وفي هذه العين شريك فيه ضعف وابو إسحاق مدلس لم يسمع من أبي رافع لكن له شاهد عن أبي رافع من طريق آخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام رأى زرعا لبهير بن رافع أحد الصحاران فقال ما أحسن زرع بهير قالوا إنه ليس له فقال يعني أنه زرع في أرض قال عليه الصلاة والسلام خذوا زرعكم وأعطوه النفقة يعني الذي زرع أعطوه النفقة ومثل ما جاء في هذا الخبر من زرع في أرض قوم وليس لهم من الزرع شيء في الاخر غيرهم وله نفقته وهذا أيضا دليل لما ذكر أن صنف رحمه الله هو أن من غصب أرضا فزرعها جعل فيها حد فزرعها اختلف العلماء في هذا الغصب حينما غصب هذه الأرض وزرعها ونبت هذا الحب وخرج هذا السنبل والأظهر ما دل عليه هذا الخبر وأن من غصبت أرضه وأدرك الحب أو أدرك الزرع قبل أن يحصد يقول إنه لك أن أنت مخير أي من غصبت منه هذه الأرض فزرع فيها زرع إنه مخير إن شاء أبقاها حتى يحصد وحتى يأخذه الغاصب ويكون له أجرة الأرض تقدر الأرض كم تؤجر هذه إلى أن يحصد ثم أيضا إذا حصل ضرر للأرض بسبب الزرع يقدر قيمة هذا الضرر فيأخذ أجرة الأرض وأجرة وقيمه ومقابل الضرر حصد الأرض وإن شاء أخذ الزرع الذي في أرضه ولهذا قال عنه يعني قال فليس له من الزرع شيء وله نفقته يعني للغاصب فإذا قال لا أنا خلاص أنا بأخذ الزرع هذا فنقول أنت مخير ولو أراد الغاصب أن يأخذه لا يجوز لك يعني الإن ظالم ومعتدي إنما أنت الآن لك الأجرة إذا أر... لك الأجرة أنت أنت الآن لك الزرع لك زرعك إذا أراد المغصوب منها أن وتعطيه الأجرة وكذلك مقابل ما تضرر من الارض اذا قرر الخبر ان الارض تضررت هذا الزرع لان بعض انواع الزروع تتضرر وقد يكون لا يريد ان يزرعها او يريد ان يسكن عليها فتضررت ارضها فيقدر هذا الضرر مثلا او يريد ان يجعل فيها شيء غير الزرع هذا الذي يضرها. فاذا اختار المغصوب من الزرع نقول عليك ان ترد عليه نفقته. كم انفق هذا الغاصب؟ واختلفوا هل الواجب للغاصب النفقة أو القيمة. المذهب عند عند مداخيل أبو أحمد أن الواجب للمغص للغاصب القيمة، يقال كم قيمة هذا الجرع الآن؟ ويعطى القيمة. والقول الثاني أن له النفقة وهذا أظهر لأنه نفس الحديث ولأنه ليس للغاصب إلا مقدار ما أنفق، يقال كم قيمة الحب الذي وضعه؟ وكم النفقة التي أنفقها من المال في حرض الأرض وفي إجراء لها وكذلك إذا كان هنالك أشياء لا يعمل بنفسه في عمال فأعطاهم من المال نفقاته تقدر نفقاته جميعها وهذا عدل بين الاثنين لأن يعني يأخذ نفقته وهذا هو نص الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا في اللفظ الآخر عند بداود خذوا جرعكم واعطوه نفقته يعني ما أنفق وهذا خاص بالزرع لأن الزرع في الغالب لا يطول ويحصد ولا يبقى مدة طويلة فالواجب هذا هو الواجب حينما يختلفون، هذا عند الاختلاف والنزاع، كل هذا حينما يقولون حينما يقولون مثلا الواجب المثل في هذا، أو الواجب النفقة مثلا في الزرع، أو الواجب القيمة على الخيمة، هذا عند النزاع، لكن لو اتفق الغاصب والمغصوب على شيء آخر مما لا
0: يحرمه الشرف
1: فلا بأس بذلك، لو اتفق قال قال المغصوب بعطيك القيمة أو قال المغصوب الم... الغاصب أنا يكفيني نصف النفقة أو لا تعد أو تركها ولم يأخذ منه شيء، كيفما اتفق لهما ذلك، لكن عند النزاع والخلاف يحكم بالحكم الشرعي الذي يفصل النزاع وهو وجوب النفقة للغاصب ويأخذ صاحب الأرض زرعه، وكذلك أيضاً فيما تقدم في وجوب المثل فيما في الذي أتلفه المسلف مثل ما تقدم. هذا فيما يتعلق بالزرع، اما اذا كان نخل مغروس هذا له حكم كما سياتي، قال وعن عروه بن الزبير رضي الله عنه قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق، رواه ابو داود باسناد حسن وأخر عند أصحاب السلم رواه عن سعيد بن زيد واختلف في وصمه وإرساله وفي تعيين صحابية حديث وحديث راس الخديج الذي قبل قال عنه رحمه الله إن البخاري ضعفه هذا نقل الخطاب رحمه الله نقل الخطاب حديث راس الخديج ليس له من الزرع شيء وله نفقته لكن نقل الترمذي رحمه الله عن البخاري أنه حسنه ولا شك نقل الترمذي أقوى من جهة أنه لقي البخاري وأخذ عنه نعم وحديث عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه له جاء موصولا بذكر سعيد, بذكر سعيد بن زيد لكن جاء موصول عند أبي داود مختصر من احيا عرضا ميتة فهي له وليس لعرقٍ ظالم الحق وله شاهد عن سمرة رضي الله عنه عند أبي داود وهو أنه كان له نخل في أرض رجل وكان هو أهله وكان سمرة يأتي إليه فأمر فقال ناقل عليه هذا النقل فأبى فقال ناقل به بشيء في فأبى فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه ذلك فأبى فقال عليه الصلاة والسلام أنت مضار إذهب فاقلع نخلة أمره أن يأخذ أن يقلع نخلة وبهذا أيضا أن ذلك أنه لما غرس في أرضه قال فلقد رايتها تضرب بالفؤوس وإنها لنخل عم يعني طوال و. في هذا الخبر أمر عليه الصلاة والسلام بقلع الغراس. غراس الغاصب، وفي حديث رافع لم يأمر بقلع وإزالة الزرع، فاختلف العلماء في هذا. بعضهم أجر الغرس مجرى الزرع، وقال إنه يبقى كما يبقى الزرع ويكون للغاصب للمغصوب منه الأجرة. واختلف في هذا، والأظهر أن يفرق بين الزرع والغرس كما دل عليه الخبران، وأن الزرع له حكم وأن الغرس له حكم، لأن الزرع لا يطول في الغالب، وضرره ليس ك ليس كضرر النخل، بخلاف النخل والأشجار فإنها تطول وتبقى مدة طويلة، فلهذا فرق بينها، فالزرع له نوع احترام وإن كان غاصبا من جهة أنه لا ضرر فيه. واو ضرره لا يدوم وما يحصل من الضرر في حق المغصوب من بان يخير يقال انت الان بالخيار ان شئت اخذت الزرع بنفقته تعطيه النفقه وتاخذ الزرع وان شئت ان تبقي الزرع ومدته لا تطول وقد يكون قريب الاستحصاد فيعطى تاخذ اجره في الارض حتى لا يكون به فساد هذا مال وان كان قد غصب وزرع لكنه الان مال قائم واتلافه ليس به مصلحه وأيضا هو الضرر يسير ويزول هذا الضرر بأن نعطيك النفقة أو يزول هذا الضرر بأن تعطى الأجرة أجرة أرضك إذا أردت ألا تأخذ هذا الزرع وإثلاف المال في مثل هذه الحالة ليس مناسبا خاصة أنه لا مصلحة فيه أما النخل فإنه ضرر كبير ويطول ولهذا دفع الشارع المضرة المفسده هذه الكبيرة ولو ترتب عليه مفسده لأنه فيه مفسدتان أو أو أن بقاء في مصلحة، القصد أن البقاء في مصلحة، لكنها مصلحة تتعلق بالغاصب وهي مصلحة يسيرة بجانب الضرر الكثير الذي يتعلق بالمقصوب منه، فلهذا يؤمر الغارس بقلع نخله، وقال: اقلع هذا النخل وأزله من الأرض يجب عليك، ولو قال سوف يأتي، أنت الذي اعتديت وأنت الظالم في مثل هذا وتتحمل يداك او كتوفك نفخ فانت المعتدي وانت الظالم حيث تجرأت على غصب ثم تجرأت في الغرس وانت تعلم ان الغرس يبقى هذه المده فعليك ان تزيل الغراس ثم اذا تبررت الارض بقلعها فالواجب عليه ان يسويها وان يصلحها ولهذا لم يجعل لها عليه مثلا احترام بل امر بقلعها و وفي هذا النظر كانت تضرب بالفؤوس وفي ذلك اللفظ الآخر قال اذهب فاقلع نخلة وهذا هو الأمر ويلحق بالغرس البناء لو أنه بنى في الأرض بناء وهو في حكم الغراس لأنه يطول مدة طويلة في هذا الحاله يؤمر الغاصب بإزالة بنائه ولو كان في ثلاث إلا إذا اتفق على شيء من ذلك أو كان البناء لا مضرة فيه مثل أن يكون البناء في أرض في أرض وهو ليس محتاجا إليها وبقاءه في مصلحة وتبين أنه لا ضرر ينبغي التفصيل في البناء وينظر فيه فإذا كان لا ضرر فيه وفي مصلحة مثلا له فإنه في هذه الحالة يبقى له هو يؤخذ بقيمته وقيمة ما أنفق فيه وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في فطرة قال في خطبة يوم النحر بمبلغنا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في جلدكم هذا متفق عليه حي بكر له شواهد الحديث ابن عباس الحديث بن عمر في صحيح البخاري وفيما دل عليه هذا الخبر أنه أن الأموال محرم والشارع ذكر قال أي شهر هذا أي يوم هذا ذكر تحريم اليوم والشهر أو أو ذكر لهم وهم يعلمون ذلك لانهم كانوا اراد تقريره وهم يعظمون هذه الاشهر وهذه الايام فاراد ثم شب بين امرا اعظم وان هنالك تحريم اعظم وتحريم الاموال والدماء والاعراض فهذا الشاهد من جهه بانه يحرم الاعتداء على الاموال وانه وكذلك من باب اولى الدماء والاعراض لان تحريم لان تحريمها اظهر من تحريم الاموال والله اعلم. نقف <تصفيق> عند
0: أحسن الله عليكم وأستاذنا الشيخ وأستاذيكم في هذا الإعلان، البارحة انتهى الشيخ عبد العزيز الراجحي من شرح الاقتصاد في الإعتقاد، وسيبقى هذا اليوم بعد صلاة المغرب فارغًا، ولذلك أشغلناه بمحاضرة سيلقيها الشيخ عبد العزيز بن محمد السلحان في هذا اليوم إن شاء الله بعد صلاة المغرب، عنوانها الإمام ابن عثيمين دروس ومواقف وعبر سيتكلم فيها إن شاء الله عن حياة الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وبعض الدروس والمواقف العبر المستفاده من حياته رحمه الله، احببت ذلك إعلان لفقه ستقام هذه المحاضره ان شاء الله هذا اليوم بعد صلاه المغرب ان شاء الله تعالى. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ: نحن شركاء في مزرعه واردنا بيعها فوكلنا احدنا على بيعها فلم تساوي قيمه ما حددناه بل اقل فاشتريتها انا بعد اجتماعنا وبعد تمام البيع طلب مني الشريك الموكل قيمة السعي فهل له حق في ذلك؟ إذا
1: إذا كان القائم عليها خارجا عنكم ليس ليس منكم يعني لستم أصحاب يعني ليس شريكا لكم إنما قام عليه وليس بشريك ليس بشريك وهو الذي عرضها وهو الذي فله حقه من السعي إلا إذا كان تبرع بذلك ولم يشرف عليه، أو كان الذي قام عليه شريك شريك هو الذي تولى القيام عليها بعرضها، هو الذي تولى القيام عليها بعرضها وهو أشرف عليها، فله حقه من المعروف، لأن المعروف عروة المشروق شرطا، أما إذا كانوا شركا فيها جماعة، ثم بعد ذلك أحدهم قال انا سوف اشتريها فلا حق لاحد بل كلهم متفقون فيها وهم شركاء كمن اشترى شيئا ورضي الباقون ولم يشفعوا ورضوا فله ان يشتريها بقيمه المثل نعم
0: احسن الله اليكم يقول لو اخذ لو اخذ 1000 دولار دينا قبل عشر سنوات فنزلت قيمتها كان تساوي وقت ادائها وخمسمائة دولار مثلا اي قيمتين يؤدي؟
1: المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يرد مثل ما أخذ ولو نزلت قيمته أخذ, أخذ ألف دولار يرد ألف دولار أخذ 1000 ريال يرد ألف ريال وهكذا بجميع العملات هذا هو المعروف عند جماهير أهل العلم وخاصة إذا كان النزول يسيرا ما دام أن العملة قائمة ولم تبطل فإنها يرد أن يرد مثلها بخلاف ما إذا أبطلت فإنه يرد إذا كان لها مثل آخر يرد مثلها وإلا قيمتها يوم القرض إذا كان قرضا وإن كان وإن كان النزول شديدا نزلت قيمة الدولار أو قيمة الريال أو قيمة الجنيه نزلت نزولا كبيرا فهذا موضع نظر يريد أن يكون أخذ مثلا ألف جنيه من يتعامل بالجنيه مثلا ثم صارت وكانت قيمة وال1000 جنيه ما تساوي 1000 ريال سعودي، ثم صار ألف جنيه ما يساوي الا 50 ريال، ما عاد صار له مجرد ورق ما عاد له قيمه، او فهذا الكساد هل ينظر فيه؟ جمهور العلماء يقولون يرد مثله ما دام انه ما دام انه لم يبطل، وهذا موضع نظر والاظهر والله اعلم انه اذا حصل كساد شديد وانه نزلت قيمتها نزولا كثيرا نزلت قيمها نزول كثير في هذه الحالة يرد قيمتها في, في يوم العقد، أما إذا كان أرجح اليسير مثل ما يحصل نزول يسير أو ارتفاع يسير مما لا تسلم من أنواع العمولات فهذا لا بأس به، ولهذا أمر عليهم السلام قال أن تأخذ بسعر يومها. أمر في حديث لا بأس أن تأخذ بسعر يومها لم يكن بينكما شيء، سئل الإمام أحمد رحمه الله قال إن الناس يتفاوتون في الدانق والدانقين. قال لا باس بذلك ولو حتى تفاوت لان هذا لا يمكن
0: ان يضبط كذلك التفاوت اليسير لا باس
1: يعني لا يؤثر
2: نعم
0: احسن الله اليكم يقول ما مناسبه ايراد حديث انس عندما كسرت عائشه القصعه فهذا ليس غصب وانما تلف
1: نعم القص من جهه انه ان الغصب كيف يضمن ان الانسان اذا غصب شيئا كيف يظلمه، مع أن عائشة رضي الله عنها هذا يعتبر في حكم الإتلاف أتلفتها هذا الشيء، وهذا جار من الحكم واحد في كل من أخذ شيئا فأتلفه، فأخذ غصب شيئا فتلف، أو شرق سرق مالا أو أخذ عن طريق الظلم فتلف، فيجرى حكمه ما جرى في حديث عائشة رضي الله عنها بأن يقال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام وهكذا في كل ما له مثيل.
2: نعم.
0: أحسن الله عليكم، يقول لو استأجرت منزلا فتلف فيه بعض مواد السباكة أو الكهرباء فهل علي الضمان؟ لا لا ضمان لأن لأن
1: المستأجر من باب الأمانة، البيت المستأجر من باب الأمانة، والسيارة المستأجرة من باب الأمانة، كل هذه كلهم باب الأمانات، ما دام أنه يستعملها الاستعمال المعتاد، فإذا استأجر بيتا وتلف تصليح فيه مثلا أو تلف بعض ما فيه بطريق الاستعمال فهو لا شيء عليه لأنه من باب الأمان ومما يدل علىه أن نفس العالية التي هي اباحه الانتفاع بالشيء يعني ليست كالأجرة، لو أنه استعمل استعار ثوبا فتلف منه بعض الشيء الاستعمال أو استعار سيارة فتلفت كفرات السيارة عن طريق الاستعمال المعتاد الذي لا ضرر فيه لا يضمن كفرات السيارة وهكذا أيضا
0: من باب أولى إذا كان
1: في البيت المستأجر.
2: نعم
0: احسن الله اليكم يقول في حديث رافع من زرع في ارض قوم فهل يقاس عليه غيره كلو بنى بيتا مثلا
1: بنى بيتا نعم مثل ما سبق المساله في البيت لا البيت تلحق بالغرش على خلاف مثل هذا لكن يظهر والله اعلم انه ينظر مثل ما سبق في مساله البيت ان كان بناؤه قائم في هذه الارض ولا مصلحه لصاحب الارض في ازاله هذا البيت تبين هنا ما هناك مصلحه مثل ان يكون في مزرعه او في مكان وبنى في بيت في جانبها وهذا البيت ينفع صاحب الارض وإثلاف الضرب فاسلاف الاموال افسدناه وليس مصلحة فنقول في مثل هذه الحاله ان لا باس ان ياخذ ان يبقى وان ياخذ نفقته الغاصب الا اذا كان مصوم لا يستطيع ذلك في هذه الحاله قال يقال المقصود ما استطيع انا ما عندي مال يقال للمقصود ان الآن بين امرين انت الان غصبت أرض وبنيت في هذا البناء وهو لا يستطيع اما ان تزيل ارضك او ان تتركه بغير شيء او بما يكون فيه صلاح بينهما
0: نعم احسن الله عليكم يقول ما القول الراجح لو انكسر ابريق ذهب فهل يضمنه؟
1: ابريق الذهب
0: مثل ما تقدم
1: لا يضمن الصناعة فيه لأن الصناعة محرمة وما كان صناعته محرمة لا يضمن بصناعته يضمن بوزنه لأن هذا لأن صاحب الإبريق لو أنه ما أتلفه وجب علينا أن نتلفه ولو أنه رآه رجل الحسبة أو رآه الحاكم أو الوالي وعلم بهذا الإبريق من الذهب وجب عليه أن يتلفه ويجب على صاحب الإبريق أن يتلفه لأنه لأنه اتخذ شيئا محرما مثل آلات اللهو يجب أن يتلفها آلات الغنى واللهو أباريق الذهب ملاعق الذهب والفظ يجب أن يتلفها فإذا اتلفها الغال فإذا اتلفها إنسان سواء كان عن طريق التعدي أو عن غير أو عن طريق الحشبة فإن إتلافه إياها قام مقام غيره ونقول لا قيمة لها ولا قيمة لصناعتها وتقوم بما تساوي كم تساوي كم يساوي وزن هذا الذهب قبل أن يصنع ما لو لا شيء له قيمة وكانت صناعته محرم في غير الذهب والفضه نعم
2: أحسن
0: الله اليكم يقول كثيرا شيخنا ما تذكرون حديث جيد فمن المقصود من ذلك؟ حديث الجيد هذا المراد يعني حديث
1: مستج به وربما قال المتكلم هذا الحديث الجيد اذا لم يتبين له هل هو حديث صحيح أو حسن تردد فأتى بعبارة جيد فهو إن كان صحيح جيد وإن كان حسن فهو جيد فهذه عبارة بين هاتين العبارتين. نعم.
0: أحسن الله عليكم وهذا السائل يقول هل حكم الأراضي الغير مملوكة لها نفس حكم الملك الشخصي الوارد في أحاديث الغصب وجزاكم الله خيرا؟ لا ليس لها حكم،
1: الأراضي غير مملوكة لها لها أحكام كثيرة تأتي إن شاء الله بإحياء الموات وإن كانت الأرض ليست مملوكة كما يقول العلماء في تحريف الارض الموات هي المنفكه عن الحق عن الملك والاختصاص، اذا كانت الارض منفكه عن الملك ليست مملوكه احد مملوكه لاحد وليست مختصه بالانتباع لاحد فيا الميته التي يجوز احياؤها بشروط فاذا احيا فيها وعمر فيها او حفر فيها بشروطها فانه يكون مالكا لها
0: بشروط التي ذكرها
1: العلم.
0: أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
1: آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: أما بعد يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب السبعة شرعة
1: معناها هو انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى انتقال حصة شريك إلى شريك أن يكون المال بين اثنين أو أن يكون الشيء مشفوحه بين اثنين مثل منزل بين اثنين أو عرض بين اثنين شركاء فيها، فيبيع أحدهم نصيبه على أجنبي من غيرهما، فيشفع الشريك، والشفع من الضم وهو الزوج، يعني يريد أن يضم نصيب شريكه المباع إلى نصيبه من الزوج بعد بعد, بعد, بعد بعد أن كان واحد صار اثنين، انتزاع أو انتقاء حصة شريك إلى شريك هو الشريك الأول ينتزع وينتقل حصة شريكه إليه كانت قد انتقلت إلى أجنبي وهو المشتري بنفس العوض الذي اتفق عليه هذه هي الشبعة والشفعة من محاسن هذا الدين وكله محاسن وكله مزايا لكن هنالك في باب المعاملات جاء بها الشرع وإن كان فيها انتزاع وإجبار للبائع بأن يؤخذ من غادة قهرا لمصلحة تربو ما تترتب عليها من انتزاع ما باعه وذلك أن الشرع جاء بالمصالح ودرع المفاسد وجاء بخير الخيرين وشر الشرين فهذه أمور وقواعد الشرع جاء بالمصالح وتحقيق المصالح ودرء المفاسد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وجاء بخير الخيرين وارتكاب اقل الضررين ولهذا لم ينظر الى هذا البيع بل للشريك الثاني ان ينتزع حصه شريكه بنفس العرض المسمى وذكر علماء شروط في هذا الباب والمصنفة ذكر الأخبار التي يعمد في هذا الباب وذلك أن الشريك الشافع قد يكون عليه مضرة من وجود الدخيل والأجنبي فدفع الشارع الحكيم هذا الضرر بأن له أن يتسلط على هذا الشقص وهذا الجزء المشفوع فيه وأن يأخذه بمثل العوض المسمى لكن بشرط أن لا يكون حيلة يعني بشرط أن لا يكون الشريف أظهر البائع والمشتري أظهر قيمة وفي الباطن يكون تكون قيمة خلاف ذلك حتى يدفع الشفيع من الشراء فيظهر عنه مثلا بمئة ألف ويكون في الباطن بينهما اتفاق على عشرة ألاف ماذا يقول أنا بيع بمئة ألف ثم بعد ذلك عند السداد يقول اعطني عشره الاف حيله حتى يكفيني عشره الاف والباقي تنازلت عنه او يشتري بها عرض او مال بمقدار الخمس او العشر حتى يدفع شريكه اذا راى القيمه مرتفعه إنه لا يقدم على الشراء والحيل باطلة الباطله لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ترتكبوا مرتكبه اليهود فتستحلوا محارم الله الحية قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفعة متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشُّفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. هذا الخبر دليل على ما دل عليه وهو الشفعة. وأخذ من هذا العلى مشروعية الشفعة وأنه لا بأس به. والشفعة في كل ما لم يقصر. وأخذوا من هذا أن الشفعة تكون فيما لم يقصف، أما إذا قُسمت قُسم الشيء فقد سقط في الشفعة، وإذا قال فإذا حُدّت وصُرفت أو صُرفت الطرق فلا شفعة، إذا يقال صُرفت وصُرفت صرفت الطرق، فإذا حُدّت وصُرفت الطرق فلا شفعة، وهنا مسائل، المسألة الأولى العلة في إثبات الشفعة، اختلف العلماء في السبب في إثبات الشفعة هل هو لدفع ضرر المقاشمة أو لدفع ضرر الجوار، دفع ضرر الشركة أو لدفع ضرر الجوار. على ثلاثة، على ثلاث علل. قيل إن العلة في إثبات الشفعة هو دافع ضرر المقاشمة، معناه أن يكون المنزل بين اثنين، أو الأرض بين اثنين، أو البستان بين اثنين. فقالوا فإذا باع احد الشريكين او احد الشركاء ولو كان اكثر عليه نصيبه فانه يدخل عليه اجنبي وقد كان قبل ذلك يستمتع من هذه الارض او هذا المنزل لانهم شركاء ولم يقسموا ومتوافقون فهو يسترفق بهذا البيت او هذا البستان او هذه الارض ينتفع بها يؤجرها او يجعلها محل يستفيد منه فاذا جاء الشريك إذا جاء المشتري الدخيل الأجنبي ربما دخل عليه الضرر من أن من أنه يطلب القسمه ويقول أريد أن يقسم نصيبي والأرض تقبل القسمه هذه ويمكن قسمتها أو المنزل يمكن قسمته بلا ضرر بأن يكون فيه مرافق يقسم إلى قسمين في هذه الحاله أراد الشارع أن يدفع الضرر عن الشريك عن الشريف الذي لم يبع نصيبه فأثبت له السفعة حتى يأخذ هذا الشرك وهذا الجزء الذي بيع فيندفع عن الضرر بدخول الأجنبي الذي قد يقاسمه ويلزم شرعا بالمقاسمة لأن هذا المنزل يمكن يمكن قسمته من جهة أن فيه مرافق
0: من فضلك اقلب الشريط
2: في
1: هذه الحالة أراد الشارع أن يدفع الضرر عن الشريف عن الشريف الذي لم يبع نصيبه فأثبت له السفعة حتى يأخذ هذا الشرك وهذا الجزء الذي فيه فيندفع عنه الضرر بدخول الأجنبي الذي قد يقاسمه ويلزم شرعا بالمقاسمة لأن هذا المنزل يمكن يمكن قسمته من جهة أن فيه مرافق فيقسم إلى إلى اثنين بلا ضرر أو بحسب ما يكون بين الشركاء إذا طلبوا القسمه. قالوا إن الشرك لدفع ضرر يقاس، فعلى هذا قالوا لا شبعة فيما لا ينقسم. مثل البيت الصغير، إذا كان هناك بيت صغير ما يمكن قسمته إلى اثنين، ولو قسم إلى اثنين ما انتفع به، صارت لم يكن في مرافق، قد يكون في أحد البيت دورة مياه والآخر ما في دورة مياه، في أحد البيت مكان لمدخل مناسب والآخر والقسم الثاني إذا قسم لا يكون فيه مدخل خاص للبيت فيتضرر وإذا كان فيه ضرر لا يجبر أحد الشريكين على القسم قالوا على هذا إن القسمة إن الشفعة لدفع ضرر المقاسمة ومنهم من قال هو وأيضا وقالوا لا شفعة في المنقولات مثل مثل الكتاب ومثل الدابة ومثل السيارة ومثل مثلا الأجهزة التي مثلا تستخدم لو لو في جهاز كمبيوتر مثلا أو اشترك في جهاز من الأجهزة التي استعمل وتنقل قالوا لا شفعة فيه لأنه لا ينقسم فلا ضرر على أحد الشريكين ولا يجوز أن بهذا الشيء المشروع. على قسمة فيما لا ينقسم من العقار إلا بضرر فلا, ي... فلا شفعة فيه لأنه لا يوجد ضرر على القسمة فينتفع بهذا العقار غير مقصود ولا شفعة في المنقول لأنه لا ينقسم... لأنه غالبا لا ينقسم كالسيارة مثلا أو الدابة أو الآلة أو الج... الجهاد الذي ي... و... وما أشبه مما يكون بين سهيله أكثر لأن العلة هي ضرر المقاسمة. وهذه لا تنقسم وذهب آخرون إلى أن العلة في المقاس الشفعة هي دفع ضرر الشركة مو دفع ضرر المقاصد، دفع ضرر الشركة الاشتراك فعلى هذا قالوا كل ما يكون فيه شريكة وفيه ضرر في دخول الشفيع في دخول الشريك المشتري الأجنبي فإنه يدفع ضرره بوجوب الشفعة للشريك الثاني، وعلى هذا تجب الشفعة في كل عقار لا ينقسم وتجب الشفعة و... و... وتجب يتجب معنى انه تجب له، انها تجب له، وإلا تلزم ان له الشفعة في كل شيء كالعقار كالعقار الذي لا ينقسم كالمنقولات، وقالوا انه إذا شرع الشارع الشفعة فيما ينقسم فكونه يجيز ويجلس الشفعة فيما لا ينقسم من ذلك اولى ارايت لو كانت, لو كانت شريكين في مثلا كتاب او في جهاد او في سدابه او في سياره ثم باع احدهما نصيبه قالهم الان الشريك هذا الذي باع لا يشفع شريكه على المشتري ادعي لماذا قال يعني لانه ما ينقسم لا ينقسم ولأن هذا هو هو وشريكه أولا كان ينتفعان مثلا بهذا الكتاب فلو أراد قسمة لو أراد الشريك هذا أن يقسم قلنا ما يتحقق لا ينقسم فلا تقسمه فوإذا وإذا وإذا أراد أن يبيع وقلنا إنه يشفع إنه إن شريكك يشفع فإن الناس يتحامون عن الشراء ففيه ضرر على البائع من جهه انه لا يمكن ان يقسم هذه هذا المنقول هذه الداده هذه السياره ضرب عليه لانه لا ينقسم لو اراد هو منتفع في حقيقه لكن قالوا كذلك هو لو اراد ان تسمع لا يجبر لا يجاب اليه أنه لا ينقسم والمشتري الاجنبي لو اراد لو قلنا بإثبات اثبات لو اراد ان يشتري لتحامى من الشراء ان يقول انا اذا اريد ان اشتري فسوف يسرع شريكه وأنتم إذا أجبتموه للشفعة فعلي ضرر فيتحامى الناس من الشراء، فلهذا قالوا لا نوجب الشفعة ونقول إنه لا شفعة فيها، ففعل الضرر عن الشريك الذي يبيع لأنه قد يريد المقاسة فلا يمكن الإيجاب إليها، ولو وإذا أراد أن يبيع فإن إن الناس يتحامون عن الشراء إذا علموا أنه يشفع عليه. هكذا قالوا ولهذا الذين قالوا انه لا شفعة فيها، هذه الذين قالوا ان الشفعة تكون في ما ينقسم دون ما لا ينقسم، والذين قالوا ان العلة هو ضرر الشركة كما سبق، قالوا انه تجب الشفعة به من باب اولى، اذا وجدت في المنقسم توجودها في غير المنقسم من باب اولى، لان الضرر الذي يكون في العقار غير المنقسم اشد من الضرر في العقار المنقسم. لأن هذا إذا طلب القسمه نعلمنا أن نقول إنه أي إنه إذا أراد القسمه لم يجب إليها فيريد أن يبيع حتى يتخلص من ضرر المشاركة وأن تقسمونه وأن تقولون لا شبعة ومع ذلك نقول له أن يبيع وللشريك الثاني وللأجنبي أن يشتري ثم الضرر في الذي لا ينقسم أشد في الحقيقة أرأيت انظر لو لو كان اثنين شركاء مثلا في في كتاب مثلا في كتاب من الكتب شركاء في كتاب فتح أو صحيح البخاري أو المغني أو الشرح الكبير أو الإنصاف أو شركاء مثلا في سيارة أو أو غير ذلك مما لا ينقسم واتفق عليه في هذا الأسبوع وهذا الأسبوع أو, أو هذا الشهر أو هذا الشهر أو من كل يوم عند هذا وعند هذا فلا شك أنها أن الضرر في الشيء الذي لا ينقسم أكثر وأشد وربما كان دائما ويبقى هذا الشيء الذي لا ينقسم ويطلقون مدة وربما يبقى كما يبقى العطار فلهذا يدفع ضرر المشاركه بجواز أن يبيع نصيبه لأنه قد يريد أن يخلص من الشركة وهذا أظهر
2: أنه
1: يقال أن الصفحة مشروعة على هذا في ما ينقسم من العقار وما لا ينقسم من العقار والمنقولات عليه إذا فهذه علة وهذه ومنهم من قال إن العلة هو الجوار أو سوء الجوار كالأحناف وقالوا لو كان جارين وهو متلاصقين وباع أحدهما فإن الجار له لو يلحقه من ضرر الجوار الشيء الكثير فاذا جاء أجنبي يريد ان يشتري فانه يريد ان يدفع ضرر الجوار بان يشتري ارض جاره او مدرعه جاره او بيت جاره فلهذا هذا عن هذا الضرر بان يسلط على هذا بان يعني يسلط على هذا الشيء المسبوع فيه والجمهور قالوا لا قالوا ان هذا لا يمكن لانه ما لانه في الغالب ان كل انسان يريد منزل يسكن فيه هو واهله واولاده فلو انه اراد ان يشتري منزل في الغالب ان أن البيت لا بد ان يكون له جيران ولو ان كل جار سلط على انتزاع بيت جاره الذي يريد ان يشتريه لم يجد من يريد الشراء منزلا خالصا من الشفعه فلهذا لا يدفع هذا الضرر هذا الضرر اليسير المترتب على هذا الجار بالضرر الكثير الذي يكون لكل من يريد ان يشتري وان كان في ضرر وتوسط اخرون من اهل العلم فقالوا ينظر بين الجارين ان كان بينهما ارتفاق في شيء من الاشياء ارتفاق في شيء من الاشياء التي تتعلق تكون بين الجارين فانه يشفع مثل ان يكون الطريق بينهما مشتركه، الطريق سد الطريق سد مثلا مسدود وهما يتفقان في هذا الطريق وتكون منفعت منفعته لهما او ان يكون مثلا لو كان يجرى الماء الماء الذي يجري لهم من طريق واحد او مثلا مثل بعض المرافق لو كانت مجرى بالوعه الماء مثلا واحد اذا كان بينهما ارتفاق في شيء معين فانه يكون تكون الشفعه واما اذا كان جارين منفصلين و وقد حدت الطرق وصرفت عرفة الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا أظهر وعلى هذا يتبين أنه تكون شفعة في هذه الأمور الثلاثة كلها. إذا لدافع ضرر القسمة. بأن يشفع على جاره في الشيء الذي في, في المنزل الذي ينقسم في المستان الذي ينقسم يشفع فيه لأنه يريد أن يدفع القسمه التي ربما ادخلها عليه الاجنبي فيريد في ان ينتفق بهذا البستان مثل ما كان يتفق به مع شريكه الاول ويتفق يتفق بهذه الدار كما كان يتفق بها مع شريكه الاول وكذلك دفع ضرر الشركه اذا كان في شيء غير منصوب او في عقار لا ينقسم يريد ان يدفع ضرر الشركه لانه اذا جاءه الاجنبي الدخيل فإنه دخل ربما دخل عليه ضرر في هذا الشيء الذي بينهم فلو كان من سبق بينهما شرك في سيارة هو لا تنقسم تباع أحدهما نصيب منه ونصيب النص وجاء دخيل أجنبي لا شك أنه ربما تضرر من ذاك الأجنبي الذي ليس بينه وبين معرفة ولا يدري كيف تعامله معه فقد هذا الضرر يدفعه إلى يبيع أيضا هو ويريد أن يبيع ويتخلص فناسب ان يسلط على هذا الجزء الشائع لشريكه وان يشفع كذلك ايضا يشفع في الجار الذي يكون بينهما ارتفاق في شيء من الاشياء هذا هو الاظهر وان الشفعه تكون في هذه الامور الثلاثه جميله عموم الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا عام في كل ما لم يقسم، عام في العقار في جميع العقار ولم يستثني شيء عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا لو كان خاصا أو دالا على أنه في العقار المقسوم فإنه يدل من جهة المعنى والقياس الأولوي أنه في غير العقار المقسوم من باب أولى، أيضا كما يأتي رواية الطحاوي عن جابر بن عبد الله قضى بالسبعه في كل شيء هذا العموم يدل على انه تشرع السبعه في كل شيء وهذا يشمل العقارات والمنقولات فلهو الاصل في السبعه من جهه حكمة مشروعية وكذلك من جهة علة المشروعية، فإن هنالك حكمة وهنالك علة واختلف بالعلة على أي شيء، والأظهر أنه على كل هذه الأشياء من جهة عولة جنة ومن أيضا بالنظر إلى ملاحظة المعنى الذي دلت عليه الشهرة، قوله فإذا وقعت الحدود الطرق فلا وصرفت أو صرفت الطرق فلا شهرة، وهذا صريح في أنه إذا وقعت الحدود شدد. عرفت كل دار بحدودها، كل بستان بحدوده، هذا في العقار فلا شك قد يقال طيب أليس إذا كان جارين <تصفيق> وبينهما ارتفاع، قد عرفت الحدود وهذه وهذا بيت مستقل وهذا هذا منزل مستقل وهذا منزل مستقل، قد عرفت الحدود واستقلت كل دار واستقل كل شريك بنصيبه، أليس قد انتهت وقد حدت؟ يقال نعم لكنه لم تصرف تصريفا كاملا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا حدت وصرفت الطرق وصرف ما إذا صرفت تصريفا كاملا وصارت الطرق نافلة، أما إذا لم تكن الطرق نافلة أو مثل أن يكون طريق مشترك، طريق مسدود بينهما أو مثل أن يكون بينهما ارتفاق في شيء فهي وإن كانت حد الطرق لكن لم يحصل تصريف تام لجميع أنواع الحدود التي بينهما بل بينهما ارتفاق في شيء من الأشياء فهذا يجعل, يجعل له حق في الانتفاع بهذا المرتفع وربما تبرع بالأجنبي الدخيل الذي يدخل عليه فلا يحصل له كمال الارتباط بهذا الشيء وإذا يدل عليه حديث حديث الآتي قال جابر عبد الله عند السبه واحمد إذا كان طريقهما واحدا. قال يبين أن جنس الارتفاع يشرع فيه الشفعة، قال إذا كان طريقهما واحدا، فالشارع لمح إلى هذا المعنى في دفع الضرع عن الطريق، عن الشفيع بوجود الاشتراك في الطريق. وفي اللغة الثاني قال في كل شرك أو أرض أو ربع، الربع هو المنزل أو حائط يعني بستان. لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، أيضا هذا يبين أنه يزرع للشريك أن يعرض السلعة على على شريكه، فلو كان بينهم اشتراك في أرض أو منزل، فإذا أراد أن يبيع نصيبه فالمشروع بل ظاهر النصوص اللي يجب أن يعرض على كل. يقول أنا أريد أن أبيع هذا نصيبي من البيت، نصيبي من هذه الأرض. تريد أن تشفع، تريد أن تشتري هذا النصيب هذا من حسن المعاملة وهو ظاهر من يجب عليه قبل ذلك، فإذا قال شريكه أنا متنا لا أريد الشراء سقط حقه على الصحيح، والجمهور يقولون له لا يثبت الحق له إلا بعد الشراء، قبل قبل, قبل بعد البيع، فلو أنه تنازل قبل البيع ثم بعد ما باع الشريك له أن يشفع قال وظاهر النص انه يسقط نصيبه لمجرد الاسقاط اذا عرض عليه لانه عمل المستطاع واجتهد في النصح مع شريكه فاذا اسقط نصيبه فالمسلمون على شروطهم ويجب الوفاء بالعقود والعقود التي بينه وبينه فالصواب انه اذا باع بعد ما عرض عليه وتنازل عن نصيبه انه لا سبعه له وفي روايه النبي صلى الله عليه وسلم بالشبعة في كل شيء، هذه الصحاح وقال رجال جيدة ولها شاهد من حديث ابن عباس عند التلميذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشبعة في كل شيء في كل رواية ابن عباس بأنها مرسلة وأن بعض الرواد كثير الثقة أن كثيرا من الثقات أرسلوها وأن بعضهم وصلها وهو ابو حمزه السكري وهو من رجال الشيخين فقالوا انها مرسله والاظهر هو انها متصله وان حمزه السكري فقها من رجال الشيخين والقاعده عند المصطلح او, أو ان القول الاظهر عند جمع من اهل المصطلح انه اذا تعارض الوصل والوقف او الارسال و يعني بعضهم وقف وبعضهم وصل وبعضهم أرسل وبعضهم أو وصله بذكر صحابيه فالمعتمد أنه يعتبر من وصل السند ومن أتمه بأن رفعه إذا وقف بعضهم أو أرسل بعضهم ووصل بعضهم فالمعتمد أنه لمن وصل ولمن رفع لذا قال العراقي واحكم بوصم ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله للأكثر، جمهور المحدثين يحكمون لمن أرسل دون من وصل، ولمن وقف دون من رفع، لكن الصواب هو كما قال العراقي رحمه الله قالوا احكم بوصم ثقة في الأظهر، يعني في قول الأظهر لا إرساله للأكثر وجمهور وقول كثير من المحدثين أو جمهورهم لكن اذا كان الواصل ثقه فالعبره في وصله وهذا وهو عمل البخاري رحمه الله في صحيح وكثير من رقاه المحدثين فلهذا هذا الخبر مؤيد بذات بهذا اللغه المؤيد بذات بن عباس ثم ايضا المعنى الصحيح يدل عليها كما سبق ان الشفعه في كل شيء في العقار المنقسم هذا واضح في غير المنقسم كما تقدم وكذلك في المنقولات لهذه العمومات وللمعاني المشار اليها. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار رواه المسائي وصححه ابن حبان وله عله. هذا الخبر وان كان وان كان وعلاكن له شواهد وعن وعن ابن رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق بسرقة به أخرجه البخاري والحياتي وفي قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسرعة جار ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد رواه واحدا رواه أحمد والأربعة ورجاله في <تصفيق> قال.
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> أنا له شواهد ذكر شاهده من رافع في البخاري ولو شاهد حديث الشريف بن سويد أيضا في الله أن الجار أحق ب... بدار جاره وكذلك حديث حسن عن سمره جار الدار حق بالدار هذه احاديث تدل على ان الجوار حق وان استدل بها من ذهب الى ان السفعه جار مطلقا والجمهور قال ان المراد بالجار هنا الشريك لانه يطلق الجار في اللغه على الشريك كما تسمى الزوجه جاره من جهه الشريك التي بينهما وقالوا إنها راد بالجار هنا الشريك والأظهر والله أعلم أنه على ظاهره وأن الجار كما قال جار الدار حق بالدار والجار حق بصدقه لكن هذا الخبر مفسر بالأدلة الأخرى على القاعدة في تفسير الخبر بالخبر وأن المجراد بالدار الجار هنا جار خاص وهذا ما دل عليه حديث ولهذا المصنف رحمه الله ذكر حديث جابر بن عبد الله حديث جيد أنه الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، وهذا إما من باب البيان لتلك الألفاظ أو من باب التقييد المطلق وبيان ما هو من هو الجار الذي له الحق وهو الجار وهما الجاران اللذان بينهما شيء من الارتفاق كما في هذا قبر إذا كان طريقهما واحدا أو إذا كان مثلا لهما ماء يجري واحد مثل أن يكون جارين في بستان والماء ومسيرهما واحد يجري سيرهما واحد فلو أنه دخل عليه جار جديد فربما تضرر عليه بدخوله من جهة أن مجرى السير لهذه المجرعة ولا بستان واحد وكذلك أيضا أنواع الاتفاقات الأخرى التي تكون بينهما يكون بينهما طريق خاص فهذا هو الاظهر وعلى هذا يكون الجمهور أولوه كما سبق بالجار الشريف والاظهر انه على ظاهره لكن ليس المراد المراد بجار خاص وهو الذي يكون على هذه الصفه وما يدل عليه حديث حديث ابي رافع رضي الله عنه في قصه قال قال وله قصه قصته وهو ان ابا رافع ان المسور ابن مخرمه جاء الى ابي رافع ثم قال ثم ذهب هو أبو رافع الى سعد بن ابي وقاص فقال ابو رافع للمسور الا تقول لهذا يشتري مني الفي الذي في داره فقال سعد رضي الله عنه لا اشتري الا باربع ب 400 الجمل فقال ابو رافع لقد اعطيت بها 500 يعني مره واحده ولولا اني سمعت رسول الله فيقول في الجار حق بساق به ما بعتك وهذا في دار في في بيت بين دون في مكان واحد، اما ان سورها واحد او مكانها واحد او طريقها واحد، ولهذا قال قل له يشتري مني بيتي الذي في داره، فهذا فيه اشاره الى انه جار خاص وهو جار الذي يكون له مع جار شركه في شيء ما، فهذا هو الاظهر وعلى هذا يكون هذا القول وسط بين قول الجمهور وقول احناف، قول الجمهور الذين قالوا لا شفعة للجار الذي قد كان انفصلت الدار عن الدار وحدت وتبينت، وبين الاحناف الذين يقولون الشفعة للجار مطلقا، وبين من قال انه تكون الشفعة للجار مع جاره اذا كان يرتفقان بشيء من الواع الارتفاقات. وروايات اذا كان طريق واحد لعلها بعضه لكن الصواب انها روايه جيده ومن وصلها ومن فسر ذكر هذه الروايه ثقه فلهذا قرره لعله ابن رحمه الله اعتمد على هذه الروايه وعن ابن عمر النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة كحل العقاب رواه المادة المال وزاد ولا سبعه لغائب وفي اسناده ضعف او اسناده ضعيف. هذا الخبر لا يصح الخبر محمد عبد بن عبد الرحمن البرلماني وهو وهذا خبر ساقط الحقيقه لان محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن هذا متروك وهو ساقط ثم ايضا قول لا لغائب قول ضعيف لان سبق في حديث جابر في جلد بها اذا كان غائبا وهذا هو الصحيح ان الشبعه دار للجار اذا كان غائبا. فانه على شفعته على خلاف وتفاصيل في, في هذا وفي من تثبت له شفعه فاصاب انه إذا, اذا باع شريكه ولم يعلم فهو على شفعته اذا علم بذلك قال رحمه الله باب القراء عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركه البيع الى اجل والمقاربه وخلق الكرد الشعير للبيع لا للبيع رواه ابن في اسناد ضعيف. الحديث لا لا يصح وكما ذكره مسلم رحمه الله
2: وهذا قول وقوله
1: باب القرابه، القرابه المراجبه او المضاربه المراجبه, المراجبة المضاربه، والسبق اليها
2: المضاربه.
1: لكن وذكره في هذا الباب بقوله البيع لا اجل. البيع إلى أجل. فيجب أن في قوله المقاربة، نعم، البيع إلى أجل والمقاربة خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. والمقاربة في الغالب يكون فيها البيع إلى أجل، لكن أراد ذكر المقاربة في كما هو نص الخبر، والخبر لا يثبت، وقوله البيع إلى أجل واضح. البيع إلى أجل بأن يبيع الشيء إلى أجل. وهذا فيه رفق بالبائع ورفق بالمشتري، فالبائع يستفيد من جهه البائع إن كان قد أجل قد أجل الثمن ولم يجد على أخيه المسلم فاستفاد من الرفق بأخيه المسلم وأحسن المعاملة معه بأن باع الشيء المؤجل بالثمن الحاضر فهو على خير وهو ويرجى أن تحل البركة في بيعه وشراءه، وإن كان باع بثمن زائد فهو فيه رفق بهما جميعا، المشتري يرتفق بهذه السلعة والثمن مؤجل، والبائع أيضا صبر على أخيه وباعه بشيء مؤجل لكنه انتفع بزيادة الثمن، والمقاربة وهو المضاربة وهو هي من القرض وهو قطع لأن صاحب المال قرض من ماله أي قطع من ماله قطعة وأعطاها المضارب وهو العام الذي يعمل فيه. خلط البر بالشعير للبيت، ولا لا للبيع، وذلك أن خلطه للبيع حرام لأنه غش، وهذا صنف وهذا صنف يجب أن يبين. أما خلطه للبيت لأنه كان عندهم البر قليل وغالب طعامهم الشعير، فخلط البر معه ربما كان طعم آخر فـ يستفاد من الشعير المتوفر ويستفاد وتكون بركه من جهه خلطهما جميعا. قالوا عن والمقارضة والمقارضة مشروع لا باس بها على علم واجمع العلماء على على مشروعيتها وقد كانت معروفه في الجاهليه واقرها الشارع في الاسلام وقد كانت هذه بلاءاتهم وثبت ايضا في موطن مالك وغيره اسلام صحيح أن موسى الأشعري جاءه أراد أن يبعث إلى عمر رضي الله عنه بشيء من بيت مال المسلمين بمال، وكان عنده عبد الله بن عمر
2: وعبد الله بن عمر
1: ابن عبد ابن عمر الخطاب رضي الله عنه فقال وهو يريد يبعث به، فقال أعطيكم إياه أو أسلفك أسلفكما إياه هذا المال يعني ينتبعان به ويبيعان يشتريه ويكون امانه يكونان ضامنين له فاراد ان ينفعهما رضي الله عنه وينتبع المسلمون من جهه حتى بضمانه لو انه تلف وهلك فاخذ هذا المال
2: وكان مئة الف درهم او نحو ذلك
1: تباع واشتريا فيه فربح ربحا كثيرا حتى بلغ من مئة الف فجاء به الى عمر رضي الله عنه ثم آآ قال آآ ثم أعطوه مئة ألف وأخذوا وأخذوا ألف فقال عمر رضي الله عنه هل أعطى أحداً غيركم؟ قالوا لا قال ما معناه أولاد أمير المؤمنين يعني أنه حاباكما لأنكما ابنائه فقال عبيد ستت عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمر فقال عبيد الله بن عمر يا أمير المؤمنين لو هلك ظنناه
2: والربح لنا اذا كنا قد ظنناه يعني لاننا ضامن لاننا للمال لو هلك
1: فقال رجل عنده يا امير اجعله قرارا يعني كانك اعطيتهم هذا المال وجعلت ربحه مناصبه فجعله قرارا رضي الله عنه واخذ نصف الربح وأعطاه نصف الربح وهذا يبين قول هذاك الرجل اجعله قرارا لأنه على كان معروفا وبشرا أنه انقراض والمضاربة كانت معروفة ومشهورة وأهل حجاة يسمونها اقتراب وأهل العراق يسمونها مضاربة. قالوا عن حكيم بن رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن فإذا فإن عن شيئا من ذلك فقد ظلمت رواه الطارقوني ورجاله في قال وهلو. وقال المالك مبطى على عبد الرحمن بن يعظم على به عن جد أنه عمل في مال عثمان على أن الدبحة بينهم هو موقوف صحيح قال عبد الرحمن بن يقول الحرق مولا الحرقة وهذا اثران جيدان وحديث وهو هما يدلان على أن المقارضة لا بأس بها والمضارب لا بأس بها وقد كان حكيم الحجام رضي الله عنه يقول يطارب ويضارب ظلم ومن أعطاه شيء من الماء المقارضة ومضاربة شرط عليه أن لا تجعله في كبد الرطبة، يعني لا تشتري به الماسر والبهيمة لأنها تهلك. <تصفيق> وكثيرا كثيرا، وأيضا قال لا تركب به البحر ولا تنزل به في بطن مسير، فإن فعلت شيئا من ذلك فأنت ضامن. وهذا يبين أن للمضارب، وهذا فيه فوائد كثيرة لكن منها أن المضارب له أن يشترط الشروط التي يراها مما لا ضرر فيه على أحد منهما، أن يشترط شرطا من الشروط. وكذلك أيضا له أن يقول لا تبع إلا في كذا ولا تتجر إلا في كذا اتجر في هذا الصنف ولا تبع إلا في هذا الصنف مثلا أو يقول مثلا لا تسافر بمال تبيع في البلد فإذا اتفق على شيء من الشروط التي التي وما جاج ذلك مثل ما فعل حكيم رضي الله عنه وإذا خالف وشرط عليه أنك إذا فعلت ذلك فأنت ضامن له وانتجم المضارب فإنه يوما
2: وكذلك ايضا في قصه
1: جد العلابي بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقه حينما كان عامل في مال عثمان رضي الله عنه ايضا ما يدل على انه كان معروفا وان هذا في عهد عثمان رضي الله عنه وقبل ذلك في عهد عمر قصه عمر التي سبقت وقصه عثمان هذه او اثر عثمان وكذلك اثر حكيم واثر اخرى جاءت في هذا الباب عن عباس وغيره تدل على انها كانت معروفه وكأنها كانت مشهوره. لكن مما يجب ان يعلم انه لا يجوز في المضاربه ان يشرط شيئا م... ان يشرط مالا معينا، تقول مثلا لي عشرة آلاف لي لا يجوز ان يشرط شيئا معينا او يقول لي للربح الذي يكون في سفرك مثلا الى الذي بيعك في مكه لربحه، وبيعك في جده لك ربحه، بيعك في الرياض لربح مثلا، بيعك في في مكه لك ربحه، لا يجوز ان يخصص ربح سفره او بلد معين له وله الباقي، لان هذا غرر ومخاطره وظلم، كذلك ايضا يقول لك سفره ولسفره، ربح سفره لك وربح سفره لي، كل هذا غرر ومخاطره، يعني يجوز ان يربح في هذه ولا يربح في هذه. ففيه ظلم لأحدهما وهذا يورث المزاع والخلاف بل يكون بشيء شائع على ما قسم الله بينهما كذلك أيضا لو كان مثلا البيع في مال أو طعام لا يقول مثلا لي من الطعام هذه الآصح أو هذا مقدار كذا كيلو لا يريد أن يحدد شيئا معينا بل يكتفي قال النسبة مثلا يعني مع المضارب يقول لك لك 50 في لك 60 ولي الباقي فهذا هو المشروع وهو العدل بينهما فإن كان فيه ردع فهما شريتان وإن كان فيه وضيعة وخسارة فهي على صاحب المال وهذا عدل لأن المضارب خسر جهده وعمل. لأن العامل خسر جهده وعمله والمضارب صاحب المال حصل بخسارة في ماله فلو حصل خسارة فهما متعادلان من جهتها هذا بجهده وهذا بماله وإن حصل ردع فإنه بينهما بحسب النسبة التي اتفقا عليها باب المساقات والإجارات. عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر يسقوا ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكروه عملها وله نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقركم بها على ذلك ما شئت تقروا بها. حتى اجلاهم عمر رضي الله
2: عنه.
1: ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر
2: نخل خيبر
1: وعرض على ان من اموالهم ولهم شطر ثمرها. المساقات ولذا تاتي ان شاء الله الدرس اما المساقات يقال المساقات والمزارع منهم من يضيف معها المناصبه. المساقات هو دفع النقل النخل والشجر لمن يسقيه بجزء معلوم من الثمرة، بجزء مشاع من الثمرة، دفع النخل لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة، وكذلك أول مناصب المناصب هو دفع النخل الذي يكون في أرض بيضاء لم لم يكن ليس فيها نخل فيدفع إليه النخل وينصبه العامل. أو أنه يكون النقل من العامل على الصحيح ويكون على حسب ما اتفق عليه، والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها على ما يتفقان عليه. وهذا هو الأصل في مشروعية المساقات والمزارعة حديث ابن عمر في وهي قصة أهل خيبر، يهود خيبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع لهم ان نخلها وتنجرها على ان يعملوها من اموالهم لانهم كانوا يعلمون هذا الشيء ويعلمونه وكانوا يعملون فيها فكانوا عمالا فيها على ان لهم الشطر يعني شطر الثمره كانوا عمالا فيها واختلف العلماء في مسائل كثيره في هذا وهذا هذا الخبر هو ما دل والصواب هو مشروعيه المساقات ومشروعيه المؤاجرة وأن هذا من العدل والمساقات من جنس المشاركة هي ليست من جنس المؤاجرة بل من جنس المشاركة بينهما كالمضاربة هذا يدفع أرضه وهذا يدفع ماله فالمال في المضاربة فالأرض في المساقات وفي المزارعة والنخل في المساقات والمناصبة من جنس المال في المضاربة هذا يدفع ماله وهذا يدفع أرضه او يذع نخله للعامل فيعمل عليها ويكون بينه وبحسب ما اتفق عليه الجزء مشاعل في الثمره وهذا هو قولهم من قال انه انها لا تجوز لانه بيع للثمن قبل قبل فكيف مثلا معك في الارض ويقول ازرع هذه الارض ولك نصف الثمره التي تكون من هذا الجرح نصف نصف يكون من هذا أو نصف الثمرة من هذا النخل، وقالوا إن هذا بيع للثمرة قبل صلاحها، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة قبل بضم صلاحها، لكن الصواب صلاح. ومنهم من جوجها إذا كان الزرع تابعاً للنخل، يجزع له بستان فيه نخل، ويعمل يعمل في هذا النخل وتكون الأرض الأرض تابعة للنخل، والصواب مثل ما يجوز أن يجزع له الأرض البيضاء أو الأرض التي فيها نخل بأن يزرعها وأن يكون بينهما لأن هذا مثل ما سبق من جنس المشاركة ومن جنس من جنس المشاركة ولأن هذا في نوع من المضاربة لأن هذا يدفع هذه الأرض مثل الم... الذي يدفع المال للمضارب ويتفقان على الربح والربح غير موجود لكن بحسب ما يخرج منه كذلك هذه الثمرة غير موجودة بحسب ما يتفقان عليها
2: وهذه
1: وهذه الثمرة وهذه الثمرة وما يحصل من الثمرة يكون بينهما ثم هو عادل لو لم يحصل شيء من الثمرة لو لولا يحصل شيء من الثمرة فهذا ذهب جهده وهذا ذهب ماله الذي دفعه ثم لا بأس أن يكون الحد من صاحب البستان أو من العامل هذا هو الصحيح وذهب الجمهور وقال انه اذا ما اذا قالوا بجوازها قال لابد ان يكون العمل ان يكون الحب من صاحب البستان او صاحب الارض والذي يدفع الحب ولا يجوز للعامل ان يدفع الحب قالوا لان يعني هذا مثل المضاربه والمضاربه المال من صاحب المال والذي يدفع المال وهذا بعمله والاظهر أن يختلف في هذه الجهه من جهه ان المال في المضاربه باقي هو إذا انتهت المضاربة فهذا يرجع في ماله كان باقي أمحب فإنه يذهب ويتلف وتخرج الثمرة ولاقي ويذهب ويموت في الأرض وينبت هذا السنبل في الحب فلهذا جاز أن يدفع الحب الحامل وجاز أن يدفع الحب صاحب الأرض أو صاحب النخل ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دفع إليهم الأرض ويعملوها من ولم ولم شيئا من ذلك وقال ان عليهم شيئا مما يحتاجون اليه في زرعها مثلا وثبت ايضا في الصحيح انه قال يعملونها من اموالهم وثبت في صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه دفع اليهم الارض كان الارض الى العمال ويقول ان كان الحب منكم فلي كذا وكذا وان كان الحب مني فلكم كذا وكذا معنى انه خيرهم بان يدفع لهم الحب وبين ان يكون منهم، فالصواب انه جائز ان يكون من من العامل او من صاحب الارض. وعن حمزة بن قيس رضي الله عنه قال سالت راهي بن خديجة عن كراء وعن هام قيس رضي الله عنه قال سالت بن رضي الله عنه عن كراء الارض من سهد والوصفه فقال لا باس به انما كان الناس يعاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المال والانات واقمال الجداول واشياء من الزرع فيهجد هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهجد هذا ولم يكن للناس كراء الا انا فلذا يتزجر النبي فلذا في يتزجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا باس رواه مسلم وفي بيان لما وجد المتفق عليه يعني من اطلاق النهي عن كراء الارض وعن ذلك من الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وامر بالمواجر رواه مسلم ايضا وهذا خبر وهذا خبر حديث راهن من حديث سالفه الضحاك فيه بيان مشروع انه لا باس بالمزارعه، وعلى هذا يكون ما النهي عن المزارعه او النهي عن المؤاجره او النهي عن الفراء نهي خاص عن مؤاجره خاصه، وهذه فيها خلاف طويل بين العلم، والصواب ما دل عليه الخبر، وهو انه جاءت اخبار بالنهي عن المزارعه، عن المؤاجره، وجاءت بالنهي عن الفراء الأرض وفي بعضها انه من حديث عباس من حيزان من أبي هريرة أنه أنه قال إن من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أو ليمنحها يعني لأخيه أو أنه يكفيها من أو فضة وكان في أول الأمر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموا المدينة أولهم بالرفق إخوانهم ونهاهم عن الكراء ونهاهم أمر عن عن الأنصار أن يرفقوا بإخوانهم المهاجرين وأن يقاسموهم وأن ثم ومع ذلك لما توسعوا رضي الله عنهم أو حصل شيء من السعة أجاز
2: شراء الأرض،
1: ثم بعد ذلك جاء النهي عن نوع من الفراء خاص، أو النهي أو النهي عن المخابرة في بعضها، والصواب أنه النهي أن النهي أنما ما جاء من النهي عن المخابرة أو النهي عن المؤاجرة يشمل على المخابرة التي فيها ظلم وفيها غرض وكيف هي مثل ما قال رافع رضي الله عنه أنه كانوا يزارعون وكان المزارع ما يدفع عرضه للعامل ويقول لي ما على الماريانات وأقبال الجداول والماريانات وهي السواقي ما يجري معها الماء أو أقبال الجداول رؤوس الجداول يشترط مثلا الزرع الذي يكون قريبا من الماء أو الزرع الذي يكون قريبا من رأس النهر أو قريب من, من محل مجرى الماء أو يقول مثلاً لي أجارعك على هذه الأرض ولما كان قريباً من البئر أو مثلاً لي ما, ما في جهتها الغربية أو الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية أو لما في هذه البطعة أو لي ثمرت هذه النقالات أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة وما جاء من الأخبار بعد ذلك في النهي عن المخابرة أو النهي عن المعادرة فهو نهي عن مؤاجرة خاصة وهي أن يكون له زرع بقعة معينة أو مكان معين أو ثمرة نخلات معينة فهذا هو الغرر والمخابرة لأنه يضل وذلك أنه يجوز أن لا يذمر شيء من الزرع أو البستان إلا هذا الشيء المحدد فيكون فيه ضرر بالعامل ويكون نوع في مارس حقه من أنه غريب وكذلك أيضا يكون أو يكون أو بالعكس ربما لم تنبت هذه البقعة وأنبت في الأرض كلها ولم تنبت هذه البقعة فيكون ضرر صاحب الأرض والعقد اذا دار بين الغرر والمخاطر أو بين الغني والغرر فيحرم هذا قال الله رحمه الله إن الذي لها عنه الشارع أو إنها عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر إذا رأاه بالبصيرة في الحلال والحرام علم أنه غرر ومخاطر وكما قال رحمه الله أنه نهى عن شيء يكون في غرر ومخاطرة أما ما كان واضح ولا غرر مخاطرة فإنه مثل ما قال إذا كان بشيء معلوم مضمون مثل أن يكون يؤجل الأرض بدراهم هذا لبأس إجاره أو يزارع الأرض بالنسبة، يقول لك الثلث، لك الخمس لك العشر، لك منها بالمئة هكذا بحسب ما يتفق عليه، إما أن يكون شيء مشاع من الزرع من ثمرة الزرع أو ثمرة النخل، أو أن يكون بشيء معلوم مظلوم من الدراهم بأن يؤجر الأرض بشيء معلوم مثل ما يؤجر الدار وغير ذلك، هذا هو الأظهر في هذه
0: المسألة، ويتم بقيه الكلام إن شاء الله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم
2: وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته